0: Começando mais um episódio do Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança aqui em Orlando. E esse é o nosso segundo episódio, se você ainda não assistiu o primeiro, corre aqui no nosso canal. A gente já teve a nossa primeira entrevista, nossa primeira conversa com o Pastor Wesley, foi um papo super legal. E dando prossegu prosseguimento para essa história da nossa igreja, a gente está hoje aqui com o um convidado mais que especial, o nosso pastor Sandro Ferreira. Pastor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, pastor Tiago. Um prazer estar com você aqui agora e poder é, contar, continuar contando né, um pouco da história da Igreja Nova Esperança.
0: É isso, pastor. eu quero já te lembrar, te convidar. O primeiro episódio teve muita gente vendo e pouca gente curtindo. Então, quero te convidar já a deixar o seu like compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais esse é um jeito da gente levar um pouquinho da história da nossa igreja e da missão que acontece aqui nesse lugar para mais pessoas, então você é nosso convidado a deixar o seu like já e agora se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as redes sociais, porque sempre tem novidade, né, pastor? Sempre tem novidade, a, a gente não para, tá viva, não para de trabalhar. não
1: para de trabalhar e. Sempre em movimento, sempre em movimento, é. E a
0: gente quer, quando a gente criou essa ideia do podcast, a ideia era a gente contar um pouquinho para as pessoas, quem são as pessoas que fazem parte da Igreja Nova Esperança, e mais do que isso, que são a Igreja, né? A Igreja não são as quatro paredes, mas a Igreja são as pessoas. E hoje a gente vai ter essa chance de conhecer um pouquinho o atual pastor titular da nossa Igreja, o pastor que cuida da vida da nossa Igreja, da nossa missão. Então, pra gente começar, pastor,
1: vou propor um jogo, pode ser? Pode ser, pode ser. Gente quebrar o gelo. Não costumo pra... jogar muito não, e mas as tudo bem. Te melhor, vamos lá. Faz Uma comida. Da... Pizza. Um filme. Uh, o nome da rosa que isso é um esporte ué well. <risos> <risos> pensa numa coisa que não está muito relacionado com a minha pessoa esporte mas soccer, futebol brasileiro uma cidade são joão batista do glória que isso uma viagem muito especial recentemente pro egito um medo ué well, são muitos falar de um só <risos> um sonho Ué, well, o meu sonho... Uh, sonhos, existem muitas coisas relacionadas àquilo que a gente faz. Ou seja, eu sou pastor é uma de uma palavra, igreja... É uma Um sonho. É uma só? É um sonho. Cara, ver meus filhos crescendo ótimo, e ótimo. seguindo o mesmo <risos> caminho. Desculpa, não dá pra falar sobre isso com uma só palavra. Uma música. Hum, uma música. Música. Primeiro amor. Boa. Por último, uma igreja. <risos> Igreja Nova Esperança <risos> Ficariam muito bravos comigo se eu não dissesse isso né? Mas Igreja Nova Esperança Mas deixa eu citar uma, nova, uma outra igreja Só para colocar isso para fora Que está aqui dentro do meu coração Aliás são duas Igreja Presbiteriana de São João Batista do Glória E Segunda Igreja Presbiteriana de Passos Uh, que me enviou para o seminário E me ajudou muito a ser quem eu sou hoje Eu louvo a Deus pela vida dessas três igrejas Boa, vamos começar então com essas
0: histórias Como é que você chegou nessas Legal. igrejas? Como é que foi a sua história com Deus e com a igreja? Como
1: é que ela começou? Legal, essa pergunta é bacana uh, É uma oportunidade para eu contar um pouco da minha história Na verdade eu sou filho de, de, de pais crentes né? Quando nasci, eu já era a terceira geração de crentes na minha família, de presbiterianos, e eu digo que a minha cidade natal é São João Batista do Glória. Né? Na verdade, eu nasci em Passos, que é uma cidade que fica a 13 quilômetros de São João Batista do Glória, mas eu morava em São João Batista do Glória, Isso é uma em Minas? cidade muito pequena. Em Minas? Em Minas Gerais uma cidade que na época devia ter os seus 3 mil habitantes e não tinha condição, as, as mulheres gradas iam até passos para ter ali os seus filhos e depois voltavam. Né? É, então a minha primeira igreja foi é, a igreja de São João Batista do Glória, ali eu aprendi o Beabá, e a, da fé cristã até os oito anos de idade Quando a minha família, meus pais decidiram mudar então para essa cidade chamada Passos Por questões profissionais E ali eu comecei a frequentar é, a primeira igreja presbiteriana de Passos E depois aos 13 anos é, eu fui para essa igreja que eu já mencionei Que é a segunda igreja presbiteriana de Passos Ou a igreja Bela Vista E interessante porque eu não fui porque... É, comparei uma igreja com outra, na verdade eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha muita condição de fazer isso eu estava debaixo da orientação e da submissão, da autoridade dos meus pais mas eu preciso contar, eu fui atrás de um rabo de saia <risos> quem nunca foi, né? quem nunca foi? E depois de algum tempo, meus pais e meus outros irmãos, acabaram, enfim, a minha família acabou indo para essa igreja Onde ficaram um bom tempo ali E foi essa igreja, a segunda de passos, a Igreja Jardim Bela Vista Que me enviou para o seminário Eu acredito que ali também foi onde eu tive as experiências mais fortes com Deus é, Eu costumo dizer... É, que Há uma expectativa muito grande nas né, pessoas de ouvir um testemunho de conversão muito forte uhum. né, Pessoas que estavam no fundo do poço, é, mergulhados num mundo completamente diferente do mundo cristão, da vida cristã E é, eu não tenho essa história para contar é, Eu nasci na igreja, cresci na igreja mas certamente eu tive é, momentos muito especiais e teve um momento que eu costumo dizer que foi o um momento da minha conversão que foi o dia da minha pública profissão de fé é, isso foi na frente da igreja, por isso nós chamamos pública profissão de fé isso faz parte é, do código aí de doutrina da igreja presbiteriana nós presbiterianos somos batizados na infância uhum. é, então eu já tinha sido batizado na infância e quando eu completei a idade, eu fiz o famoso curso é, lá chamado de catecúmeros, alguns chamam de discipulado, é, preparação para batismo em algumas igrejas, e no nosso caso era preparação para a pública profissão de fé, onde é, nós tínhamos é, a oportunidade de confirmar aquele ato do batismo feito na infância, quando a gente não tinha entendimento ainda, que a gente concordava, concordava e confirmava é, que estávamos seguindo a fé dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos desde criança. Né? O senhor
0: tinha quantos anos? Né?
1: Eu tinha, salvo engano, é, algo em torno de 16 anos. Eu, eu não, não me lembro exatamente o ano, é, a idade, mas eu me lembro exatamente do culto, quando o reverendo Carlos Ferreira, eh, Carlos Ferreira de Queiroz, eu peço perdão se eu estiver eh, com o full name, o nome inteiro dele errado aqui, mas que foi um homem assim, de Deus que eh, tocou muito eh, na minha vida, cuidou muito de mim, cuidou muito da minha família, e, e ele me chamou, e aquele dia foi um dia assim, tremendamente emocionante, eu chorei muito eh, na presença da igreja, Apenas para declarar para aquela igreja que Jesus era o meu é, único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida e ali publicamente eu estava é, entregando a minha vida a ele, me dispondo para ele fazer de mim o que bem entendesse. Então eu considero esse dia, o dia da minha pública profissão de fé, como o dia da minha conversão. Isso não significa que até então eu, eu, eu não tivesse experimentado é, coisas de Deus, né? como se eu nunca tivesse é, vivido experiências, né? como alguém que cresceu na igreja desde o departamento infantil e principalmente na adolescência quando a gente já começa a ir para acampamentos e tem muita história de acampamento, ali a gente viveu muitas coisas legais, mas eu considero dizer que aquele dia eu assumi um compromisso verdadeiro diante de Deus com o meu Senhor Jesus Cristo e para mim esse foi o dia da minha conversão boa pastor, legal e aí, e o chamado pastoral como é que isso nasceu,
0: como é que essa ideia brotou como é que foi que você <risos> se sentiu chamado por Deus, assim, para exercer esse ministério?
1: Cara, o chamado foi assim, uma coisa tremenda isso me emociona até hoje eu peço desculpas aí por gaguejar que nessa isso, hora né? é, foi em 1992, salvo engano pode ter sido um ou três também é, mas a nossa igreja tinha sofrido uma divisão uhum. né, tinha sofrido uma divisão e eu fiquei com aqueles junto com a minha família com aqueles que permaneceram na igreja uhum. e boa parte da liderança da igreja é, saiu da nossa é, Bela Vista né? e fundou uma outra igreja na cidade hoje é uma igreja abençoada é, tenho muitos amigos ali, conheci muitos pastores ali mas a nossa igreja ficou assim, digamos que um pouco desamparada em termos de liderança uhum. inclusive pastoral, nós ficamos um tempo sem pastor e eu vi naqueles dias Deus levantando de forma diferente pessoas que talvez é, ainda é, não tivessem assumido determinados cargos de liderança é, na igreja e eu fui um desses, foi exatamente nesse período que Deus me levantou, eu gostava muito de música é, eu já tinha é, participado de conjuntos musicais. Na época a gente não tinha banda, a gente tinha um conjunto de apresentação. Né? Então a gente tinha um violão que a gente tocava e no momento do culto era dada a oportunidade. A gente cantava uma música para a igreja, não era aquele cântico comunitário. Né? E a partir desse momento, é, eu conheci né, a, a liderança dessa nova igreja que surgiu na cidade a partir da nossa igreja muito envolvida com música, com adoração que é o Ministério Coinonia de Brasília uhum. e durante um tempo eu fui para Brasília fiquei ali por uns 30 dias na casa de um pastor dessa igreja Caramba. e também no acampamento dessa igreja e durante esse tempo chegou já o novo pastor da nossa uhum. igreja e quando eu retornei, eu me vi assim, completamente envolvido com a, com a vida da igreja e com essa coisa de é, louvor e adoração dentro da igreja. E esse pastor, eu faço questão de mencionar o nome dele, é, já não era o reverendo Carlos, mas era o reverendo, é, é, o reverendo José Walter Montever ele assumiu a igreja então com o seu coraçãozinho um pouco ferido com uma nova liderança precisando ser acolhida, amada, treinada e eu entrei nesse contexto e me envolvi demais com música foi a primeira banda, salvo engano, da, da nossa igreja eu fundei essa primeira banda, ainda muito jovem é, aí em torno dos meus 19, 20 anos de idade é, lutei né, Para poder é, ter uma banda Quando eu falo banda, pastor Agora sim, eu estou me referindo à bateria <risos> na igreja Contrabaixo, guitarra Violão, teclado, essas coisas todas E nós tivemos todo o apoio Na época é, do pastor E do conselho, e ali eu me envolvi demais E durante esse período é, Eu me lembro exatamente De uma pregação do reverendo José Walter Montever Eu estava sentado e ele pregando e ele falando sobre Isaías capítulo 6 você sabe o que estava ali né? o que está ali em Isaías capítulo 6 muitos dos nossos ouvintes certamente sabem o que estavam ali a gente costuma dizer que é o chamamento de Isaías né? mas quando Deus faz a pergunta né? a quem é, é, enviaremos? e Isaías responde eis-me aqui, envia-me a mim a partir daquele dia, é, coisas começaram a acontecer dentro de mim. Eu era bancário, eu trabalhava no antigo Banco Nacional, Banco do Ayrton Senna. <risos> <risos> banco do Ayrton Senna. E com uma carreira dentro desse mundo bancário, talvez é, promissora, muito jovem, eu já exerci uma posição de chefe de um departamento ali no banco. E foi em conversas com o meu então pastor da época, que ele me ajudou muito a discernir que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. E a partir daquela pregação e dessas conversas, eu não tive mais dúvida disso, né? me apresentei. Um dia o pastor foi à minha casa, curiosamente, quando ele chegou de outra cidade e foi morar em Passos, ele, a igreja alugou, cedeu uma casa para ele, mas de frente com a minha casa de frente, então era assim era porta com porta né? e, e ele recebia muitos irmãos e irmãs naquela época para fazer vigília de oração muitos irmãos e irmãs não ao mesmo tempo mas era uma mesa como essa com quatro, cinco, seis pessoas ali orando e noite adentro a gente perdia noção das coisas e Então foi nesse contexto de um avivamento que Deus trouxe Ou de mais um avivamento que Deus trouxe para aquela segunda igreja Ou para a Igreja Bela Vista em Passos E agora sob a direção desse pastor Que eu senti o meu chamado E estava muito próximo né, do meu pastor E quando eu fui aprovado pelo conselho da igreja a Igreja Presbiteriana tem esse negócio Tem o conselho que é a diretoria local da igreja, eu fui acolhido por esse conselho que me enviou para o presbitério igreja presbiteriana tem esse negócio de presbitério e eu estou falando isso porque há muitos irmãos como igreja de imigrantes aqui na uhum. Flórida a gente recebe irmãos de outras denominações que participam conosco, que são membros, que são líderes, mas que não sabem exatamente como que, de fato, uma igreja presbiteriana funciona. Né? Então, o presbitério é o conjunto de várias igrejas de uma, de uma região e é ele quem, depois do conselho da igreja, nos examina e nos aprova e nos envia para uma escola de teologia Para um seminário teológico, como a gente costuma é, falar Para sermos ali preparados para o, o Ministério Pastoral Então foi nesse contexto de avivamento De muito envolvimento com a igreja Principalmente na área de louvor e adoração Influenciadíssimo com o Ministério Coinonia né, de, de, de Brasília Brasília Goiânia, não me lembro exatamente. Naquela época a gente cantava O Único Que É Digno, né? e tantas outras canções que marcaram aquele momento na Igreja Evangélica Brasileira. E eu me lembro o dia que eu e o pastor, é, o meu pastor, entramos então na sala da minha casa e... <risos> não tem como não me emocionar lembrar dessas coisas, né? E eu falei com meu pai, né, com a minha mãe... e... eles expressaram... É, alegria... Né, de ter um filho... É, querendo mergulhar nesse universo pastoral... ao mesmo tempo... algumas preocupações... Preocupação, né, tipo assim... teu irmão vai ser médico... tua irmã tá fazendo isso... e você vai ser pastor... Que sofre, que nem sempre tem uma posição social muito boa, nem sempre tem um salário muito bom. É, eu acho que todo pai preocupa com o futuro do filho, né? Mas em momento algum foram contrários. É, me apoiaram nessa decisão e depois de tudo tudo que aconteceu, eu ainda tinha seis meses para ficar... Tra, é, trabalhando no banco, juntando dinheiro para usar nesse, durante esse tempo de Sim. estudos, mas eu não aguentei. Eu me lembro que eu me demiti do banco em junho de, <risos> de, de 2003... E as, é, 2003? Não, 1993. E as minhas aulas no seminário começaram em fevereiro de 1994, nós estamos falando de sete meses que eu fiquei, sete, oito meses que eu fiquei à toa. Não, não fiquei à toa. Fiquei ali junto com o meu pastor, acompanhando a vida pastoral e entendendo aquilo, levando em casa a santa ceia para os mais idosos que já não podiam mais é, ir até a igreja e participar da ceia do Senhor, é, visitando outros irmãos com o meu pastor e servindo a igreja de modo geral até que chegou o dia então, de, de me dedicar aos estudos teológicos E me graduei em teologia em dezembro de 1997 Ali fui, no mesmo mês, no mesmo ano é, Fui ordenado pelo presbitério, pastor, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil E estamos aí atuando no Ministério Pastoral é, até o dia de hoje Pastor, deixa
0: eu fazer uma pergunta difícil. Então, agora, vou começar com as perguntas difíceis. É difícil, é, me identifiquei muito com a sua história, porque é, antes da gente viver a vida pastoral, a gente tem uma visão a respeito dela. E depois que você vive, eu, eu acho que com a sua experiência toda hoje, o senhor tem um, um, uma visão que eu acho que é diferente da que você tinha antes. Para que, que serve um pastor hoje? Bom,
1: essa ela, essa pergunta não é difícil Ela é dificílima, dificílima né? <risos> Mas quando a gente olha Para a própria Bíblia Nós como cristãos Protestantes E aí eu não quero mencionar presbiterianos Mas como cristãos protestantes Que vem desde a reforma protestante Do século XVI A gente tem a Bíblia sagrada Como é, o nosso manual de vida é, Como a última palavra, porque nós a entendemos como palavra de Deus E nós costumamos dizer que ela é a nossa única regra Amém. de fé e prática E as escrituras definem né, o, o que, que é o pastor e para que, que ele serve né? Então o pastor, é, ele é primeiro chamado por Deus Não é ele quem sente, é, que toma a decisão de se tornar um pastor ele toma essa decisão depois de entender que há um chamado de Deus para a vida dele Amém. É, e eu, eu olhando para as escrituras eu creio que a principal as principais funções de um pastor é cuidar da vida do seu rebanho aquele rebanho que Deus lhe der isso é, pode ser feito de duas principais maneiras primeiro ensinando as escrituras para que esse rebanho, essas pessoas possam aprender a viver de acordo com esse manual de acordo com esse livro que é a única regra de fé e prática de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus e tudo isso está nas escrituras, na Bíblia então eu creio que o pastor serve em primeiro lugar para ensinar revelar mediante o ensino da palavra, a vontade de Deus para os seus filhos. Em segundo lugar, eu creio que o pastor serve para orar, orar por esse rebanho. Uh, não que a oração do pastor seja uma oração mais forte ou mais poderosa. Cada dia que passa eu me convenço mais de que não, de que isso não é verdade, né? mas faz parte do chamado. Então, ensinar e orar. Por esse rebanho é, e orar por ele, eu creio que é para isso que o pastor serve. Evidentemente, se a gente for explorar algumas coisas mais práticas, não que isso não seja, é, a gente vai falar sobre o acompanhamento individual da vida de cada pessoa, o cuidado é, emocional da vida da pessoa é, a, a, e orientações gerais para a vida. Né? Então, o pastor. Essa figura né, que foi escolhida é, por Deus para é, chamar né, é, o líder da, da sua igreja, do, do seu povo Ele tinha essa obrigação, pensando no pastor de ovelhas, literalmente falando é, Alimentar as suas ovelhas né, Cuidar das suas ovelhas Proteger as suas ovelhas é, então eu creio que é para isso que o pastor serve yeah, tá respondido bem respondido e é fácil pastor não não é fácil. <risos> não não é fácil eu, eu queria dizer primeiro o seguinte é, para que me entendam bem né eu, eu acho que eu acho não eu tenho plena convicção de que o fácil não existe né, não existe absolutamente nada fácil. Aliás, não existe profissão nenhuma. E eu gostaria de chamar profissão de vocação. Porque para nós que somos parte do povo de Deus e temos essa consciência de que recebemos esse chamado, é, a gente não a, a, escolhe apenas uma profissão. A gente é vocacionado para aquela profissão. É, então, eu acredito que é, essa vocação ou esse chamado... Mas vamos chamar de profissão... Né? É, não existe absolutamente nada fácil eu converso diariamente com pessoas né é, eu converso com a minha família ali eu tenho o meu pai que exerceu uma profissão a minha mãe que exerceu uma profissão é, a minha irmã que exerceu e exerce uma profissão é, o meu irmão que exerceu a, 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 melhor, exerce uma profissão e ali vem cunhado, cunhada e por aí vai né e a gente vê da dificuldade que eles compartilham conosco. Então, o fácil não existe. Né? E, mas respondendo especificamente a sua pergunta, né, também não é fácil ser pastor. Né? Também não é fácil. Né? É, nós acreditamos, eu acredito, que da mesma maneira como Deus abençoa a vida de um profissional vocacionado, né é, eu não quero fazer essa separação né, de profissão e vocação, mas é, Deus também, é, não sendo fácil o chamado pastoral, a vida de um pastor, o ser pastor, Deus nos abençoe a é Ele quem nos sustenta.
0: Era essa outra pergunta que a gente a gente fazer. Não é fácil, mas vale a pena?
1: Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu tenho, recentemente estive no Brasil de férias, uhum. né? E eu tive a oportunidade de reencontrar irmãos e irmãs é, que fizeram parte da minha vida como jovem da igreja, daquela primeira banda, aliás, daquele primeiro conjunto de apresentação depois da primeira banda, e depois tive a oportunidade de pastorear uns, alguns destes que eu reencontrei, na, na igreja Que eu tive o privilégio De, de liderar para sua organização Para sua existência Lá em Passos E as recordações Que vieram daquele tempo né é, Foram assim, tremendas né Fez a gente Chorar juntos novamente Orar juntos Novamente Então, apesar dos problemas que a gente encontra no nosso dia a dia que a gente tem que lidar e às vezes problemas que não são nossos não são problemas pessoais são são problemas de, de outras pessoas e, e aí eu me refiro a isso porque o pastor não é um super homem e ele não está sempre em condições principalmente de resolver todos os problemas e às vezes a gente não consegue resolver esses problemas e às vezes a gente tem que não que a gente não faça é, em todo contexto a gente faz isso a gente coloca isso diante de Deus mas Deus tem o seu tempo é, para todas as coisas e Deus, ele toma as suas decisões como por exemplo ele disse a Paulo que não tiraria né, do apóstolo Paulo aquele espinho na carne que estava ali que parece-me que era um incômodo muito grande para ele, ele teve que aprender a conviver com aquilo, então lhe dá com os seus... Uh, com os problemas das pessoas, não é uma tarefa fácil. Mas é muito prazeroso poder ser útil na vida de uma pessoa. Poder uh, ser um abençoador na vida daquela uh, pessoa. Uh, não é fácil, mas é prazeroso e vale a pena.
0: É isso... Eu ouvi uma, uma vez, eu li uma pesquisa que falava que é, a, entre aspas, a, a profissão, a vocação de pastor, é, numa, numa pesquisa feita, tinha tido como é, resultado a profissão que mais deixava as pessoas satisfeitas com o que elas estavam fazendo. Assim, isso, para mim, traz é bastante sentido com o que o senhor está trazendo e, e essa relação de da expectativa do outro a respeito da vida do pastor de que o pastor tem que ser uma enciclopédia bíblica que sabe todos os versículos o pastor não pode <risos> é, é isso assim o pastor não pode ter momento ruim dia ruim é uma é uma é. É uma expectativa que às vezes é um monstro que não faz o menor sentido uhum. e, e, e é, é super inspirador escutar isso do senhor porque isso traz essa, essa força para gente assim de que Deus age na nossa vida, da mesma maneira, e isso é muito bom, eu se,
1: eu, se eu posso acrescentar alguma coisa a mais na, na minha resposta, e eu, eu queria é, falar sobre isso, porque é, há muito desgaste também emocional na vida do pastor, e como é, o pastor é um ser humano como outro qualquer, que foi que também nasceu e foi concebido em pecado, uhum. ou seja, tem as suas limitações, as suas fraquezas. É, é prazeroso ao mesmo tempo que é difícil, é, não é fácil, mas vale a pena. Mas eu acho que assim, os pastores, de um modo geral, eu, mas eu não, eu, como eu falo de um modo geral. Eu, eu, se algum pastor estiver aí me ouvindo né, algum dia Eu não quero que fique chateado eu, eu creio que nós pastores temos uma grande responsabilidade Quando o ministério se torna um peso para nós mesmos Porque muitas vezes é, nós nos cobramos até mais mesmo Do que o próprio rebanho Nos apresentando a esse rebanho como se nós não fôssemos pessoas que sofrem e que enfrentam as suas dificuldades humanas, uhum. como todo ser humano é, enfrenta. Então, é, desde algum tempo, ou desde que eu cheguei nos Estados Unidos, para ser é, bem específico, eu tomei uma decisão de que eu não esconderia mais a minha humanidade, esse meu lado humano de gente que sofre de gente que tem problema em casa, de gente que tem problema no relacionamento conjugal, de gente que tem problema na educação dos filhos, de gente que às vezes erra é, em tomar decisões e que vai ter que lidar com as consequências dessa, 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 dessas decisões. Então, é, eu creio que, é, ao contrário de que alguém possa pensar... Né? É esse abrir o coração diante de uma igreja no púlpito de uma igreja é isso tira tira um peso tornando aquilo que é difícil né é um pouco mais fácil um pouco mais fácil é claro e é óbvio que eu não estou falando de que todos nós, e isso vale para todos nós, não podemos escancarar a nossa vida né é, em todos os momentos, em todas as situações A Bíblia fala que a gente tem que ser prudente A Bíblia fala que a gente tem que ser tardio no, no falar Mas eu creio que... Você conversar com, com, com um irmão da igreja no momento de aconselhamento, no momento, é, momento onde ele está enfrentando é, um problema e você explicar para ele que aquele problema não é um problema que somente ele está enfrentando, mas que outros também enfrentam. E não raras vezes é, o pastor também enfrenta, e eu quero falar agora da minha vida, eu também enfrento. Né? Eu acho que isso faz a caminhada pastoral, pelo menos essa tem sido a minha experiência é, Faz a caminhada pastoral ela ser mais fácil e mais prazerosa
0: Pastor, e como um testemunho de alguém que é pastoreado por você é, é, é Essa leitura, essa impressão de que o pastor é alguém é, especial, intocável né? ela, é, ela é prejudicial também para quem é pastoreado sabe assim, e aí eu tô falando dessa posição de alguém que observa o senhor isso é uma coisa que me inspira muito de, de, de gerar essa identificação e isso, eu acho que isso fortalece mais do que enfraquece qualquer coisa, sabe? Assim, uhum. você poder é, entender que somos seres humanos e, e que temos momentos isso é uma coisa que me alimenta e me inspira e exatamente isso ao mesmo tempo que, que deixa mais leve para o pastor também é melhor para quem é pastoreado, sabe? Assim, também é, é alimentador. Mas deixa eu voltar na sua história, vamos lá, vamos porque lá. senão. É, <risos> você falou aí da chegada nos Estados Unidos. Como é que foi é, essa migração do, do Brasil para cá? Como é que o senhor chegou?
1: Como é que foi essa adaptação? Conta essa história aí pra Tá, gente. essa história. É, eu imagino que eu não vou ter tempo suficiente <risos> para contar isso nos mínimos detalhes. A gente parte 2 já. A gente precisaria de muito tempo. Mas eu passei por um período muito difícil na minha vida pessoal, né? isso por volta do ano 2004, né? e por causa desse problema eu estive afastado do Ministério Pastoral durante três anos. Uh, digo isso aproximadamente. Mas uh, eu digo afastado do Ministério Pastoral em termos de Ministério Pastoral formal, de estar à frente de uma igreja. Pastoreando uma igreja é, Hoje eu entendo que eu jamais estive afastado Do ministério pastoral em si né? Mas é, logo no início desse período Quando eu cheguei a pensar que tudo tinha acabado E que tudo tinha sido um erro é, Inclusive o entendimento do meu chamado é, Eu recebi uma palavra profética Coisa que não é muito comum acontecer no, no, no meio em que eu cresci Apesar de que Eu preciso dizer isso Porque uh, há igrejas presbiterianas E igrejas presbiterianas <risos> né? eu, Essa segunda igreja Foi uma igreja é, Sempre avivada Avivada E isso é, foi muito importante na minha vida Mas logo no início desse período né, Eu recebi uma palavra profética Dizendo Duas coisas para mim. Para resumir, Deus vai restaurar o teu ministério e Deus vai restaurar a tua vida. Há, há muitas outras coisas que envolve esse restaurar o meu ministério e restaurar a minha vida, mas eu preciso simplificar aqui, né? E depois de muito acompanhamento pastoral e de muita conversa é, foi nesse período que eu conheci a Vanessa Que hoje é a minha esposa Nós não falamos ainda da minha, da minha família né? É, eu conheci a Vanessa E ela fez parte desse processo de restauração Do meu ministério uh, Porque uh, ela foi quem me ajudou né, a, a, a dar um passo de fé uh, ou, ou, ou voltar para a igreja física, comunidade, local, né, onde as pessoas se reúnem. Né? Uh, ela foi tremendamente importante e tanto eu quanto ela é, recebemos muitas palavras proféticas sobre isso que eu acabei de mencionar, só para recordar, restauração ministerial e restauração de vida. E no meio dessas palavras eu tive o entendimento e o discernimento, porque isso também me foi dito, que Deus me tiraria de onde eu estava e me levaria para um lugar muito distante bom depois de muitas é, é, coisas veio o discernimento que esse lugar muito distante seria é, esse país onde eu estou hoje né, onde eu estou hoje e eu preciso confessar que durante esses três anos apesar de ser, ter sido um, um tempo de crise na minha vida pessoal é, foi um tempo de muita bênção material do Senhor na minha vida. É, eu abri uma pequena empresa, ganhava um pouquinho de dinheiro com isso, <risos> eu concluí o meu curso de direito, é, passei na OAB, né, me tornei advogado é, na ordem dos advogados, sessão Minas Gerais... Para
0: você que está assistindo, eu não sabia que o pastor cantava numa banda, é
1: advogado formado na OAB... É, essas coisas todas, né? Então, foi um, um, um período que Deus estava me abençoando, e ao mesmo tempo, quanto mais Ele me abençoava, mais Ele me, me mostrava que a minha vida não ia acontecer ali. Então, eu perguntava para Deus, por que, que o Senhor está dizendo e me chamando para ir embora, para largar tudo isso, e ao mesmo tempo está me abençoando... Né? E eu hoje eu diria Se eu não tivesse nada né, Nas minhas mãos Se eu tivesse é, nessa área da minha vida Completamente destruído E Deus estava reconstruindo me abençoando é, Talvez teria sido mais fácil tomar essa decisão Mas a minha pergunta era Por que, que o senhor me abençoa aqui então E me manda para outro lugar E quer que, que, quer que eu vá para outro lugar né? Mas o discernimento vem é, o entendimento vem, Deus sempre responde às nossas orações, Deus sempre nos dá esse entendimento E, e eu entendi que Deus de fato é, estava me trazendo para os Estados Unidos E aí tem histórias assim, sobrenaturais, <risos> sobrenaturais Porque quem mora aqui já passou por isso, é, me refiro à questão de visto Uhum. Né, de, de documentação correta, de falar inglês é, e outras coisas, sabe exatamente é, a, as dificuldades que a gente encontra nesse caminho né? é, mas para quem talvez esteja nos ouvindo hoje e nunca passou é, 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 por isso né, esse é um processo complexo extremamente complexo né? e nesse processo complexo é, de conseguir um visto americano né? E eu estou me referindo ao visto Para poder entrar no país Não para poder trabalhar, não para poder ser pastor Não para poder ser advogado né? é, é extremamente complexo Até hoje é complexo né? e, e isso aconteceu de forma sobrenatural Sobrenatural Não existe outra forma, outra palavra é, Para descrever isso Porque foi baseado é, Em palavras proféticas né, Que se cumpriram exatamente como elas foram pronunciadas e junto com essas palavras, além deste assunto especificamente de visto e tal, é, outras coisas foram anunciadas e como promessa de Deus e nenhuma dessas promessas deixou de ser cumprida, até pouco tempo atrás eu tinha dentro da minha bíblia, ou de uma delas é, um papelzinho que me foi dado nesse tempo né, de, de, de crise no Brasil. É, e ali eu anotei os meus pedidos de oração e cada uma das palavras que eu recebi em relação à minha vida e ao meu ministério. E algum tempo atrás, já estando em Orlando, é, já pastoreando como pastor auxiliar do pastor Wesley Porto, é, eu me deparei com esse papelzinho e vi que cada uma daquelas palavras já haviam se cumprido haviam se cumprido Deus não a palavra dele não é em vão a palavra dele não cai por terra quando a palavra sai da boca do nosso Deus, ela cumpre o propósito para o qual é, ele a destinou.
0: E esses milagres eles continuam acontecendo, pastor?
1: Queridos, é, pastor, eu, eu, eu queria dizer o seguinte: é, uh, existem tempos, né, em que os milagres são mais explícitos. E existem tempos que eles não parecem ser tão explícitos assim. Né? É. Mas eu creio que eles continuam acontecendo, é, mas eu gostaria de dizer assim, é, em termos de muitas bênçãos, incontáveis bênçãos, né? porque às vezes a gente chama é, de milagre, eu tenho isso comigo, aquilo que não é necessariamente um milagre, e sim uma bênção, enorme, grandiosa, e que a gente tem que se curvar diante de Deus e agradecer por essa bênção. Mas não foi exatamente um milagre, porque o, 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 o milagre, esse é o entendimento que eu tenho, ele é assim, sobrenatural. Eu sei que a bênção é sobrenatural, porque é, implica na gente crer né, de que existe um Deus que a gente não vê, mas a gente crê na existência dele e a gente entende que algumas coisas de forma muito clara né, estão acontecendo por causa do agir de Deus na nossa vida. Mas quando eu uso a palavra milagre assim, é, eu, eu, eu gosto muito desse sobrenatural específico. É, um cego que volta... A, a enxergar deixa, deixa de um correr. paralítico que, 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 que volta a, a andar é, tenha sido por causa de um acidente ou porque ele é assim desde de nascença né? mas eu não quero com isso dizer que milagres não acontecem né? é, eu creio que milagres sempre aconteceram mas há tempos em que nós podemos chamar isso em tempos de de um verdadeiro avivamento, Amém. em que isso acontece de forma extremamente explícita, né, que até os descrentes é, se tornam crentes por causa disso. Agora, a vida é um milagre, a conversão de uma pessoa que não é, é, é crente no Senhor Jesus é um milagre. Né, tudo isso nós chamamos de milagre. Né, uma, uma resposta é, de oração, é, para uma causa que parecia ser perdida, por exemplo é uma causa de enfermidade né? é, eu costumo chamar de milagre, mesmo tendo passado pelas mãos dos médicos mesmo tendo passado por sessões de quimioterapia é, como é que chama essa outra, outra coisa? quimioterapia e radioterapia, eu estou citando alguns, tudo isso eu chamo de milagre, mas eu gosto de deixar é, claro né, que é, Aqueles milagres Exatamente como Jesus realizou Alguém vai me ouvir e vai dizer assim Pastor, então você está na igreja errada <risos> Bom, é, porque na minha igreja está acontecendo Glória a Deus né Mas eu creio num tempo que virá né? Num tempo que virá é, Sobre a igreja de Jesus é, Tempo que veio, por exemplo, anos atrás, não, não sei precisar a data exata, na Rua Azusa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e que as coisas eram muito claras, muito explícitas. Né? Então, creio em milagres, creio que, ele tá, que, que eles continuam acontecendo na vida de muita gente. Né? Mas eu creio que nós precisamos gerar, criar em nós essa expectativa de que Deus vai fazer vai fazer você mesmo usou um dia desses numa pregação a palavra utopia amo essa palavra utopia e para muitos o milagre literalmente como eu estou mencionando aqui é uma utopia nos dias de hoje né é, mas nós precisamos é, buscar, né? buscar a utopia o serve é, a utopia é o irrealizável então, quando eu falo que há uma coisa, eu quero falar isso olhando para essa câmera aqui, de que é, não pode acontecer, ou seja, que esse milagre é uma utopia, né? eu estou falando que ele não existe mais, que ele é irrealizável. E a gente está sendo muito teológico agora, né? nossa, a nossa conversa está virando mais uma conversa teológica do que, do que pessoal. É... Eu discordo do senhor, a... eu, acho que, é ah, eu legal, acho que ela é prática. Eu acho que ela é prática. A
0: gente está tá, tá numa terça-feira, onde a gente está passando por uma semana. Quem estiver ouvindo a gente no domingo, provavelmente, já Exato. vai ter passado por essa semana. A gente não sabe o que vai acontecer Exato. amanhã e a gente ora para que esses milagres aconteçam, Exato. tem um furacão chegando aqui e a gente tá Exato. aí, o furacão Mas, é,
1: é o... esse barulho se chegou é. até vocês é, não é do furacão, é, não é, do furacão não. é o pessoal que tá cortando a grama e atrapalhando aqui a nossa gravação e, e, a, gente, e, e a gente tá e
0: a gente tá orando para que Deus faça esses milagres e, e, e tudo depende de nós assim eu acho que a, a palavra que o senhor traz pra gente é um desafio muito prático assim uhum. de que a gente precisa cada vez crer mais acreditar uhum. mais profetizar mais declarar mais para que as coisas com certeza voltem a, a acontecer do e que esse avivamento
1: chegue no meio de nós né mesmo porque a utopia e isso não é meu original eu ouvi isso de um de um pastor é, há muitos anos atrás e ele disse o seguinte, que a utopia tem um papel na nossa vida. É para que a gente nunca desista, para que a gente nunca pare, mas ela precisa estar presente para que a gente continue marchando e perseverando. E eu creio que é nesse sentido que a igreja precisa se despertar e eu creio que esse despertamento vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Né? E aí eu não me refiro à minha denominação. Eu me refiro à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo.
0: Amém. Pastor, eu tinha um monte de pergunta ainda aqui para fazer. Nem vou entrar na parte de como o senhor chegou na Nova Esperança, de como é que foi, porque isso daí vai ficar para um outro papo. Esse okay. microfone aqui, ele é seu, está aberto. Vamos voltar várias vezes aqui. Vamos chamar o senhor com outras pessoas para a gente conversar sobre outras coisas. Com Eu certeza. sei que tem gente que tem muita, muita curiosidade de saber mais coisas sobre o senhor, mas queria primeiro te agradecer pelo seu tempo, por você estar tá aqui com a gente e te convidar a deixar... Já que o senhor deixou esse desafio para a gente, é deixar uma última mensagem para quem estiver assistindo a gente, deixar uma palavra é,
1: de fé e de desafio para a gente. É, de fato, eu falei muito e aí a gente ficou sem tempo, mas né? isso aqui é que é bom, tem Não, não, a gente tem a proposta de não exceder demais para não ficar cansando aí aqueles que nos assistem, né? Uh, mas, é, primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? É, eu sou de casa, né? A Aliás, casa é sua, é, vocês que... sabem, é. quem está nos ouvindo aí, eu sou o atual pastor da igreja, <risos> né? Mas eu fui convidado para vir por vocês, né? Que você, pastor Tiago, que chegou agora há pouco tempo, tá conosco aí, né? Nos ajudando. É, é o idealizador disso aqui. Com o, apoio, o vato, é. com o apoio <risos> daqueles que não aparecem diante das câmeras, né? Mas Renan, estão Samuel. aqui trabalhando para que isso acontece, né? Eu vejo, vi aí no primeiro, né? Podcast: O nome do, do Renan, que é nosso ministro de louvor, de adoração, o Samuel, que é da parte técnica aí, técnico de som, é, mas eu sou novo aqui, né? Então, sou de casa, mas sou novo neste lugar. Então, a minha palavra de gratidão é por poder né, compartilhar um pouco da minha história, falar um pouco da minha vida é, e deixar essa mensagem, é, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 11 a partir do versículo 33 creio que é isso mesmo se estiver errado vocês me perdoem mas quando diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória hoje eternamente amém eu creio que nós devemos continuar perseverando como adoradores deste Deus único e tremendo que é vivo, que é real que agiu no passado age no presente vai continuar agindo no futuro não sei como vai ser o agir desse Deus na glória quando estivermos lá né? mas eu sei que lá ele vai estar fazendo alguma coisa com a gente a gente o adorando o tempo todo né? mas até que esse dia chegue ele, ele vai continuar agindo agindo e que igreja nova esperança igreja de cristo que me ouve de algum lugar busque a deus ele tem colocado em nós inúmeros recursos como esse recurso aqui agora tecnológico né mas nada absolutamente nada substitui a presença plena a manifestação a gente fala, a gente usa a presença manifesta de Deus na nossa vida. Que nós busquemos essa plenitude do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que nós estejamos abertos e desejosos de que Ele nos use para a sua honra e para a sua glória. Deus abençoe todos vocês. Que
0: isso! ó. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, eu vou estar ligando para a Geisa para agendar o seu gabinete com o pastor, tá bom? deixa o seu like, até semana que vem, ao meio dia a gente tem mais um episódio do Nossa Esperança, muito obrigado pela sua presença e até a próxima vez.